0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quilômetros por Hora Cash, um produto do site Maia.net. Nesse episódio falaremos sobre o GP de Imola, aquele GP corrida maluca onde aconteceu de tudo, uma Sprint Race completamente emocionante pro lado de competição e uma corrida emocionante pro lado do... o que, que vai acontecer na próxima volta? Temos uma participação especial de novo do Felipe Leite, que inclusive fez um encerramento fenomenal. Mas chega de papo e vamos para o episódio. Estamos aqui em mais um episódio do Quilômetros por Hora Cash, um podcast produto do site colmeia.net. Eu já vou passar direto a palavra para o Otávio, que basicamente esse episódio vai ser dele. Pelo meu tom de voz, vocês podem, né, já sabem que a corrida para o meu time não foi tão boa. Fala, Otávio.
1: Salve, salve, galera. Parece que, parece que o jogo está virando, não é mesmo? Eu não entendi o, o suspiro no começo do episódio, doutor <risos> Luiz Fernando. <risos> Mas já, já, já sabemos aí que foi um GP... <risos> Mais um daqueles lá de surpreender, né? E eu, como torcedor do Verstappen e de tabela da Red Bull, né, tô muito feliz. E só não tô mais feliz esse final de semana porque o Corinthians perdeu, senão tava soltando fogos essa hora. Ai meu Deus, enfim. E
0: aqui na bancada também temos o Felipe Leite, que, vai, que de novo vai abrilhantar o nosso podcast com a participação dele. Felipe, eu sempre tento memorizar tudo o que você faz, mas para mim é muito difícil.
2: Que isso. Pô. Muito boa noite, rapaziada. Boa tarde, bom dia. Se você está ouvindo de madrugada, fica aqui o meu boa sorte. É, pode simplificar para narrador, só narrador. Graças a aos Santos e as energias positivas. Estamos aí cada vez mais narrando cada vez mais coisas, mais modalidades. Então pode simplificar só para o narrador aí, o pessoal já fica mais tranquilo. É, realmente o episódio é do Otávio. E. Eu tô, não, mas eu estou eu eu com você, viu, Otávio? Não, não entendi esse suspiro, não. Calma. Ah, Miami tá chegando.
0: <risos> é, então, antes de, de, de entrar nesse episódio, que pra mim vai ser fatídico, porque eu tô, tô muito, muito chateado com o Charlinho, é, eu só tenho que botar aqui um comentário, né? que o circuito de Imola, né, que infelizmente foi o circuito onde perdemos o Ayrton Senna e tudo mais, queria falar que o circuito de Imola é um circuito extremamente difícil de pilotar. Mas calma, eu não sou piloto. Eu tô falando da minha sensação de pilotar dentro do jogo Fórmula 1 2021, que inclusive está sensacional é, é um circuito extremamente rápido, com uma pista muito pequena, e que qualquer errinho, qualquer errinho faz com que ou você rode, ou que você vá para o lado de fora da pista, e como eu falei como a pista é muito estreita e veloz é muito difícil de você ultrapassar, porque você per se perdeu o ponto de frenagem, pronto já era, dito isso eu vou passar a palavra para Otávio, que tem muita coisa para falar. Esse episódio é dele, então vai, Otávio, vai, fala.
1: <risos> vamos lá, vamos falar. Vamos falar do Verstappen, mas vamos falar de várias outras coisas. Só vou complementar o que você estava falando do GP. E além de ser um GP muito travado e é, técnico, né? É, choveu muito né? No, no, na prova, ali no início da prova. É, e o que dificultou depois, mesmo com o pneu macio, o pessoal faz outra passagem. É, mas a, apesar de tudo, eu achei que a gente teve bastante ultrapassagem até. É, uhum. E bom, a gente pode começar a falar da sprint race, então, que teve uma belíssima ultrapassagem ali do Verstappen para cima do Leclerc. Mas você e... já quer começar
0: assim, assim no seco?
1: Não, não, aí, aí não, aí eu vou ter
0: que retomar a palavra mas antes. É, Felipe Leite, por favor, fale um pouco da sprint race, né? Que se deixar o menino, vai falar de Verstappen peraí. até dizer chega.
1: Não, mas é. pode ir lá, Felipe, que eu, eu tenho muita coisa para falar, além do Verstappen, mas segue aí.
2: Não, eu acho que é o que a gente vem dizendo, né? É uma temporada de detalhes, e numa pista como o Autódromo Enzo e Dino Ferrari, é, a gente tem que destacar mesmo a belíssima ultrapassagem de Max Verstappen é, na Sprint Race. Para vencer a Sprint Race, né, obviamente que tem a questão do pneu do seu querido Charlinho, né? <risos> Mas... Não...
1: Aí, aí você chegou no ponto que ele queria tocar, tá? só que eu comecei a falar. <risos> Mas
2: só. não tem como. O, o Max, na sprint, já mostrou que ele queria essa, essa volta, né? Depois de, de dois abandonos, ele queria a redenção. E ele mostrou isso na sprint. Aliás, não na, na sprint, né? Na classificatória ele já, já foi pole. É, na sprint ele mostrou pra que veio é o famoso final de semana perfeito. Então, o Otávio, apesar de ter aí a questão do pneu, a questão da chuva, a questão da pista, o Max Verstappen mostrou o porquê ele é o atual campeão mundial.
0: Não, não, não. Aí, aí eu vou ter que só, antes de passar para Otávio, porque eu sei, eu sei que vai ser tipo uma rasgação de seda para o Verstappen aqui, vamos só lembrar que no início da Sprint Race, né? lá no início, quem roubou a pole do, do Verstappen foi o Charlinho, tá? Numa manobra sensacional e... De maneira incrível. E, é, concordo, vocês estão esquecendo desse momento aí. Então, assim, como é um dos poucos momentos que eu vou poder elogiar o Charlinho, ele roubou a posição do Verstappen na cara dura e o Verstappen não conseguiu fazer nada. E, se não fosse por conta da, do raio do pneu lá, ele teria ganho aquela corrida. Agora vai, fala, Otávio, porque eu sei que você vai falar bastante agora, eu sei...
1: É, Felipe, o Si, né? Ah, é o Si. É, é acontece, ah, acontece. Não acontece. Não tá aguentando. Não, mas voltando à parte séria da coisa, vamos falar um pouquinho que realmente, é, como a gente vem sempre falando, são dois pilotos incríveis, com certeza o Leclerc tem totais chances aí de, de ser campeão esse ano, mas como bem dito pelo Felipe, o, o Verstappen ele mostrou por porque, porque que ele é atual campeão e por que a Red Bull e enfim, a Fórmula 1 como um todo valoriza tanto ele. Né? Ele está se mostrando um, um piloto muito mais maduro do que no ano passado. É, é, eu acho que o Leclerc está ele, ele se sentindo um pouquinho a pressão, assim, porque ele, ele sentiu que na sprint uh, o Verstappen ele tinha muito mais carro. Né? Infelizmente, no, logo no... No GP de Imola, a Ferrari não foi bem com os dois carros. É, então, é aquilo. Foi um fim de semana perfeito para a Red Bull e um fim de semana desastroso, desastroso para a Ferrari. E, e é complicado porque, é, como eu já falei em outros episódios aqui, a Ferrari às vezes ela tem essa mania de, de perder ponto, besta, é, por ela, para ela mesmo, né? E assim, consequentemente, ou perde o campeonato de construtores ou deixa de um piloto da casa ser campeão, né? É, e foi o que aconteceu, então é o que a gente sempre vem falando, ó. a Ferrari tem tudo para ser campeã, tanto com um dos seus pilotos, quanto é, do Mundial de Construtores, mas ela tem que se policiar para não cometer esse tipo de erro que foi o caso do, do Leclerc, porque senão ela pode colocar o campeonato é, todo abaixo.
0: Não, e só abrindo um parênteses agora, eu vou abrir parênteses, né? <risos> é sobre no parênteses, literalmente foram do, No mesmo circuito, em dias diferentes né, Dias seguidos Foi literalmente dois estilos de corrida Completamente diferentes, porque da sprint race Parecia literalmente a corrida maluca Onde todo mundo ultrapassava todo mundo E a competitividade estava lá no alto E foi uma corrida que ficou com gostinho de quero mais Mas aí quando veio o GP Mesmo no domingo de manhã Por conta da chuva, que ficou emocionante Também Cara, foi uma corrida que em vez de ser uma corrida maluca no sentido de ultrapassagem, ver uma corrida maluca do sentido... Meu Deus, o que, é que vai acontecer na próxima volta? Porque tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. O que, é que você acha, Felipe?
2: Exatamente. É, você pegou bem essa, essa coisa de, de corrida maluca, né? É, você não sabia muito bem o que ia acontecer, é, quem ia passar quem, se ia ter batida, se não ia. E acabou acontecendo de tudo, de tudo um pouco, né? É, uhum. e, mas, assim, eu acho, voltando para Max e, 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 e Charlinho, nosso querido Charlinho, é, eu acho que a diferença, pelo menos na sprint, foi de equipe, assim. Eu acho que a Red Bull, ela conseguiu o um acerto praticamente perfeito ali, né? Esse gerenciamento de pneus, a gente tá percebendo, já percebeu, né? É, nesse ponto da temporada, que é, é crucial, né? Vai ser, assim para o resto da temporada, é, e dessa vez a Red Bull acertou, né, como a Ferrari tinha acertado é, em Melbourne, dessa vez quem acertou foi a Red Bull, é, mas eu acho que, que, assim, uma coisa a gente vai concordar, nós três aqui, nessa bancada, a Sprint Race é demais, hein gente?
0: Ah, sim, 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 já tinha sido maneiro na temporada passada, na verdade tinha sido uma novidade, mas, cara, ficou uma corrida completamente inesperada. É, ficou muito mais emocionante de assistir a classificação assim. Infelizmente, a gente só vai ter três durante toda a temporada, né? Vai ser, foi a de Imola, vai ser a do, lá da Áustria e aqui do Brasil. Por mim, cara, eu colocaria em Silverson também, colocaria em Spa também, sabe? Eu acho que a gente estava precisando de uma novidade como essa que, enfim, bagunça as coisas de verdade, porque, sei lá... É enfim gente vamos começar a falar sobre o GP então vocês têm alguma coisa a mais para falar sobre sprint race ou, ou...
1: alguém alguém
2: acho, acho, acho que não né só só para a gente falar não, não sei... o Bottas começou das carinhas com sprint race hein não podemos é.
1: esquecer disso hein pois é cara o Bottas não, hoje gente... hoje hoje o episódio o Fernando tá triste, porque além de falar bem do Verstappen, vai ter que falar mal do Leclerc e, e vai ter que elogiar o Bottas. Eu tô Botas. chorando então, assim. Dá
2: tá pra ele tá, <risos> acho que tá triste.
0: Galera, se, é, ainda bem que não tem imagem, porque eu estou chorando desse lado de cá, chorando. Tudo que eu não queria fazer, eu vou ter que fazer nesse episódio, <risos> só por vocês que, tão, que ouvem a gente, porque, meu Deus, o Bottas pilotou bem, cara. Ele pilotou, ele é, é literalmente aquele meme, assim, graças a Deus eu saí daquela bosta da, da Mercedes, porque. Ele fez uma boa corrida, cara. Inclusive, ele. Enfim, vamos desenvolver mais esse, esse assunto mais pelo episódio. Vamos falar de GT no domingo. Eu tô triste, sim. Não tem como negar. Choveu. E a, Mer e a Red Bull fez uma ultrapassagem espetacular para cima do Charlinho inclusive o Pérez, o Pérez está se revelando um excelente segundo piloto, ele está literalmente redefinindo o que é ser um escudeiro de equipe, porque ele, além de correr bem, ele cumpre o papel dele como, como que o Bottas devia ter cumprido lá na Mercedes, ele não fez. Tá? Para deixar isso bem claro, que eu poder alfinetar o Bottas, eu vou fazer. Sabe? Ele fez o que a Mercedes queria que ele tivesse feito lá. no. no, no... Cara, o Pérez está sendo sensacional. E o início da corrida foi estranho, por conta da chuva, tá, foi, foi uma situação de risco para todo mundo, e já tivemos um acidente logo de cara, mas como eu prometi que esse é o episódio do Otávio, vou deixar o Otávio falar, porque aí ele vai falar melhor, que vai falar da Red Bull, então, vai lá, Otávio, sua.
1: <risos> é, mas é, já puxando o gancho, o gancho é bonito, hein, já puxando o gancho, de você falando do Pérez desde, desde o GP de Abu Dhabi, né? Ele mostrou que, que é um escudeiro fielzão ali, melhor segundo piloto do grid, sem dúvida. É, ele, cara, ele tá fazendo arroz com feijão ali, ele sabe que, assim, apesar de ser um piloto com um belo potencial, assim, até de talvez brigar por título, assim, mas é, ele sabe que, tipo, pelo tempo dele na Fórmula 1 já tá, já tá se esgotando, assim, a, a carreira dele e tudo mais porém ele tá se mostrando um, um piloto nato, assim, é, é, acho assim, que a Red Bull, ela tem um complemento total, assim, ela tem uma, um bom carro, ela tem uma boa equipe, e tem excelente dois pilotos, é, e foi, assim, foi de ponta a ponta, não à toa, no, no GP de Imola agora, eles fizeram um trabalho sensacional, assim, a, a Ferrari, é, desde, o, desde as da classificação aí não estava se mostrando tão rápida quanto é, nos outros GPs, né, com uma diferença bem grande da Red Bull. Eu não sei se é por conta do circuito, não sei se é por conta da Red Bull ter feito alguma coisa no carro e, e, e ter melhorado, assim, bastante, não tenho essa informação, é, mas, assim, uhum, se a Red Bull for nessa pegada agora até o final, se o motor for confiável e o Verstappen e o Pérez conseguirem terminar é, as corridas do calendário, é, com certeza a Red Bull tem mais uma vez aí para conquistar o bicampeonato mundial de, de construtores, né? Porque se a gente for pegar e olhar a Ferrari assim, depender, por exemplo, do Pérez, que não tá, não tá ajudando tanto assim, do, no Sainz. Charles, do Sainz, perdão, e vai ser difícil para a Ferrari. Então ele tem que começar a se movimentar aí para pontuar junto com, com Charles Leclerc e aí a Ferrari conseguir assim deslanchar, e quem sabe. Garantir esse título aí tão desejado por eles faz, faz anos, né? Rapaz,
0: o, o Otávio falou bonito, né, Felipe? Nossa, gente, me... parecia um comentarista aqui, Sim, né? Putz ali lá. É felicidade, né, cara? Tá mais leve.
2: <risos> eu, ia, eu ia seguir e aí eu pensei, nossa, eu vou, eu vou fazer igual o, o, o Sérgio Maurício, eu vou falar, o Otávio no capricho, hein? Tá maluco? Ó, <risos> <risos> oh, não, mas assim, é, eu acho que. Em relação ao Pérez, é só a gente ver, né? 2016 foi a última dobradinha da Red Bull, né? Então, são aí dois mil e tantos dias, conforme o pessoal estava falando, numa transmissão, que não havia essa dobradinha. E o Pérez está mostrando algo que, que era o que a Red Bull precisava, né? Alguém que consegue acompanhar o ritmo de Verstappen e Charles Leclerc nessa temporada. Ele tem conseguido fazer isso, coisa que, é, querendo ou não, o Bottas conseguia fazer e isso ajudava o Hamilton a se destacar. É, e o Pérez está conseguindo demonstrar que é possível sim, viu? É, críticos, ser companheiro de Max Verstappen, é, ele tem feito isso com maestria. É, e eu vou voltar naquele ponto do, do último episódio que eu participei. Ele está merecendo uma vitóriazinha já, hein?
0: Sim. Não, sem sombra de dúvidas, o Pérez está merecendo muito essa vitória. E só abrindo um parênteses, dentro do que o Luiz Otávio falou, que eu tenho que fazer essa abertura de parênteses, é o seguinte. Como eu falei lá na abertura, acontece que Imola é um, é um circuito extremamente difícil e choveu. E aqui eu não vou puxar o, o, a sardinha para o ICI e tudo mais. Eu acredito que Imola... Imola, assim como o Mônaco, assim como algumas... Como o Húngaro que eu acabei de, de, de jogar agora, e é uma pista que parece... Cara, parece um fio dental. Elas são, são corridas que são atípicas. Porque assim, se você não sair na primeira posição, se você não pegar a primeira posição logo de cara, o risco de você não conseguir ultrapassar o primeiro colocado é gigantesca. É gigantesca. Ocorreu na sprint race com o Verstappen por conta do, do pneu. E agora falando de sem, sem sacanagem nenhuma. Aconteceu porque deu um problema no pneu do, do Leclerc e ele teve que diminuir o ritmo. Porque é um circuito muito difícil. A Red Bull merece todo, todo não acredito que eu estou falando essa frase, a Red Bull merece toda, todos a, 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 os parabéns e pela evolução, <risos> pela confiabilidade, pelo jogo de equipe sensacional, mas foi num circuito é, ímpar, assim, só pontuando isso daí. Mas agora, mudando um pouco de assunto para não gerar mais comentários, o que foi aquele acidente do Ricardo logo de cara, meu Deus do céu? Todo mundo sabe que quando chove não se vai na zebra ele foi literalmente em cima da zebra, gente. Não rola, cara.
2: Ele, inclusive, <risos> falou sobre isso, né, Otávio? Ele, ele deu uma declaração que ele achou que ele tinha sido tocado, depois ele viu que ele que entrou na, na frente. Oh, eu vou te falar, hein, Otávio, eu acho que você vai concordar comigo nessa. O cara tá meio perdidinho, hein? Uhum.
1: Ricardo tá meio perdidinho e eu vou te falar, é, no último episódio a gente tinha elogiado ele que correu bem na Austrália, uhum. né? É a casa dele e foi o que eu, assim, bateu assim, direitinho com o que eu falei, que sempre, todo ano, na, quando ele tá na Austrália lá, ele corre bem, faz uma corrida fantástica e se acha que vai e não vai. E faz uns, que, uns quatro anos que o Ricardo tá, tá nessa de vai e não vai, desde que ele foi pra, pra Renault, Cara, tá complicada a situação dele, a gente sabe do talento que ele tem absoluto, assim, é, é pra ele estar tá andando junto com o Norris ali, que tá dando show na McLaren de novo, voltou a evoluir o carro, enfim, é, tá complicada a situação dele, cara, eu, eu acho que se ele for nesse último ano ruim aí, não sei o que, que pode acontecer com ele, se ele roda de equipe de novo, é, tá complicada a situação dele.
0: Então, lembrando que o Ricardo ele tem um contrato com a McLaren até o final da próxima temporada, 2023. Eu, Luiz Fernando, não creio que ele vá mudar de equipe, porque ele seria muito... Cara, seria seg... segunda mudança em menos de três anos, entendeu? E iria uhum. para onde também? Porque todo mundo do grid já tá comentando que ele já não, não performa mais. Não tá tendo espaço no grid. Tem muita gente da F2 querendo subir, né? E... O Bottas está pilotando bem, meu Deus do céu. <risos> Era o único que podia substituir. O Bottas está pilotando bem, pai. Porque, acontece, mas... Inclusive, nesse acidente aí, que ele, infelizmente, levou o Sainz junto, né? É, o Bottas quase foi acertado e o Bottas conseguiu sair do acidente. Eu fiquei surpreso com aquilo.
2: Eu ia falar sobre isso. Eu ia falar sobre Ai. isso. Ele conseguiu desviar... É fazendo uma, uma bela manobra fazendo uma bela manobra e eu acho que o que deixa a posição do Ricardo mais complicada é que o Lando Norris vem extraindo algo da laranjinha, né gente é, se tivessem os dois carros uhum. é, sofrendo, ah ok mas o Lando Norris está extraindo algo da laranjinha é a mesma coisa, a gente vai falar disso da situação do Russell com o Hamilton uhum, sim então, Sim. acho que é o que deixa a situação uhum. do Ricardo complicada, É isso, não é nem a. Ah, a gente sabe que ele tem talento, a gente sabe que na Austrália ele vira o, o, o leão, mas ele não consegue performar e o Lando Norris segue performando, segue dando trabalho, oh. segue aparecendo no pilotão da frente. Essa é a situação que deixa o Ricardo. É, é, deixa a situação do Ricardo complicada.
0: E, Felipe, aproveitando isso antes de passar a palavra para o Otávio. Lembrando que o Lando Norris, ele é o piloto da casa, né, então assim, ele cresceu dentro da McLaren, ele tá vendo a evolução e ele tá fazendo o time mover, pra frente seria foda, né, é, ele tá fazendo, ele tá meio que empurrando o time a melhorar, sabe, e, e, e a contratação do Ricardo veio no cenário de, cara, vamos trazer um piloto mais experiente do que o Norris, para que ele possa guiar o Norris para cada vez, mas o que tá acontecendo é que o Norris que tá guiando o Ricardo. Então assim, é uma inversão de valores, é tipo o cachorro é o poste mijando no cachorro, sabe? Eu não sei como é que vai ficar essa temporada com o Ricardo. E olha que eu gosto dele, sabe, mas major... ó, Jesus.
1: Gente. Não. Não é verdade. Ele é carismático e tudo, por isso que a gente torce por ele, mas é, parece que é o Norris que tá guiando ele a, a tentar extrair alguma coisa, uhum. né? É, talvez, talvez tenha aquilo que o Nando já falou em, em, outras, em outros podcasts, que como o Norris é da casa, então ele consiga se adaptar melhor com o tipo de carro da McLaren. Pode, pode ser isso, né? A gente não sabe. Só que isso, o Ricardo está no segundo ano dele, já, na, na, segundo ou terceiro ano na McLaren, me corrijam. Acho que já está no quarto ano, se eu não me engano, cara. Já é quarto ano então, já. Então, já é no quarto ano, então, cara. A situação dele tá, tá difícil. E, e assim, se você for comparar com o Russell. E o Hamilton é bem diferente porque, pô, o Hamilton acabou de ganhar o, o sétimo título, né? Antes do Verstappen, uhum. ele ganhou o sétimo. Então, o Hamilton ele tem uma bagagem, tem uma mala e, enfim, o próprio Toto Wolff disse que o, que o carro não tá bem, né? Então, ali é aquela passada de pano? É, mas beleza, a gente deixa porque o Hamilton não é o Hamilton, né? É, e o Ricardo tá, é o que eu falei, pode ser que ele cumpra só o contrato na McLaren se ano que vem ele não conseguir, aliás se esse ano e ano que vem ele não, não obtiver resultado que a McLaren está esperando. E o Norris continuar despontando assim é, é uma vaga que vai ficar em aberto aí, com certeza.
2: Não, sem sombra de dúvidas. É, ele está no, no segundo ano nele, né? Ele chegou para a temporada de 2021. E, e o segundo ano ele tem, ele tem três anos de contrato, como o Nando falou. Ah,
1: isso mesmo, então. É porque ele chegou no início da pandemia, é, no ano que começou a pandemia, não foi isso?
0: É Isso, não, exatamente, exatamente e, isso aí. É, e, é. É, aproveitando o, o gancho que falaram do, do, do Russell, né? Que tá conseguindo levar a McLaren, McLaren, ó, falando besteira, a Mercedes para as primeiras posições, cara, o, 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 o Russell sofreu um pouquinho para passar a Magnus, hein? Inclusive. Que, que saudade que eu tava de ver o Magnussen correndo, ele tá correndo bem também, mas ele deu um trabalhozinho pro, pro Russell, hein? olha, foi um rali hum. ali bem, bem pesado, sabe? É a
2: tal da experiência,
1: né, Otávio? Foi, e... É, a tal da experiência, né? Uh, eu acho que o, o Magnussen, é, ele veio mais motivado pra Haas, eu acho que ele já tava meio que, que esperando abrir a porta aí para ele... Passar com todo o carro ah, O carro da Haas tá surpreendentemente muito confiável Nem, nem chega perto dos últimos carros da Haas Tá, tá interessante é, Ele conseguiu segurar bastante Mas o Russell, ele, ele, ele tem um talento ali É, é um, um favorito daqui a uns anos aí É um favorito para ser campeão mundial E desde a Williams ele já tinha mostrado é, Que era um bom piloto E o Magnussen tá, tá ali Tá pau a pau com botas meio que surpreendendo, né? E vamos ver o que, que ele consegue até o final da temporada, o Magnussen.
0: Cara, assim, antes de a gente falar do Bottas, que eu sei que a gente vai ter que falar dele em algum momento... É... Pois é. é, vou ter que falar. <risos> nessa disputa que estava entre o Russell e o Magnussen, quem veio logo atrás era o Bottas, e o Bottas estava doido para passar o Russell, por motivos que a gente já sabe qual, né? Que Inclusive, foi nessa pista aí que teve aquele acidente que foi muito bem retratado na série da Netflix, Drive to Survive, né? o Russell jogou o, 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 uhum. o Bottas para fora da pista, deu um tapa no capacete dele, um episódio sensacional que eu dei muita risada. Mas voltando aqui a vaca fria, é, eu sinto saudade do Magnussen, porque sim, quando o Magnussen saiu da Fórmula 1, foi mais um daqueles episódios em que o cara sai por falta de patrocínio, sabe? um excelente piloto que podia estar tá desenvolvendo sabe, a carreira dele, e ele saiu porque faltou, faltou banco, faltou patrocínio, Inclusive, isso foi retratado na série também. Mas agora, Otávio, você levantou uma, uma, um questionamento que eu nem tinha reparado. A Raiz, ela tá boa, cara. Será que ela comprou as peças certas dessa vez? Porque todo mundo uhum. sabe que a Raiz, ela compra a peça aqui, a <risos> ali não, não sei como é que eles conseguem estar na Fórmula 1 até hoje, mas é assim, né? Eles não desenvolvem nada, eles
1: saem comprando os outros. É, eles usam o motor Ferrari, né, o motor B da Ferrari, assim, né, eles compram da, da Ferrari, e, e assim, eu não sei, o, o carro, na questão da aerodinâmica, nasceu bem, porque se vocês perceberem, os circuitos que tem mais curvas travadas, assim, a tem, tem se, se beneficiado, e acho que com a ajuda do motor da Ferrari, que nasceu voador, né, a gente já sabe, fez com que esse complemento... É nascesse um carro bom da Haas, e eu fico feliz, porque, cara, desde que a Haas entrou na Fórmula 1, eu simpatizo com essa equipe, né, apesar de odiar o fato deles não ter colocado o de lá no lugar do Magnussen, mas o Magnussen tá correspondendo, né. Uhum. É, então, beleza, eu passo esse pano, eu, é, eu passo esse pano, né? é é, já que a gente tá falando dos do segundos pilotos, né, o Mika Schumacher tem que se cuidar também, porque ele tá o desempenho que o Magnussen está tendo, ele tá tendo o, o Schumacher está tendo totalmente o inverso do dele. Então, é, como o Nando já falou em outros episódios, no, o sobrenome não segura piloto no grid. Então, é mais um piloto Nossa, falar aí que tem agora, que tomar né? cuidado. É.
0: Eu ia falar exatamente isso agora. Inclusive até a Ferrari já acertou com o Sainz, né? Aumentou o contrato dele para uhum. evitar comentários se o Sainz ia sair para o Mick Schumacher entrar, porque tava daquele burburinho todo, né? Felipe, você ia comentar alguma
2: coisa? Sim. Não, eu ia falar que, que é isso. Eu também fiquei. Acho que é a palavra chateado, que eu tô com vontade de ver um brasileiro no Grid, mas é, eu gosto do Magnussen, simpatizo com o Magnussen, é um bom piloto. É, e concordo com vocês é, em relação ao o Schumacher Junior, o sobrenome não vai segurar ele, Até, é, é, acho que a gente tem assim, alguns carros que a gente tá com essa questão, né, de um uhum. piloto vai tá traindo muito e o outro vai tá traindo nada, e essa é a realidade, né, é, então eu acho que tem que se ligar mesmo, eu concordo com, com, com os pontos de vocês, Simpatizo com a Haas, é muito encontro também por conta do Drive to Survive, é, é verdade, mas <risos> mas eu acho que, que o Magnussen voltou e, e, e tem feito bem para a Fórmula 1 assim, é, extraindo tanto desse carro. Né?
0: Sim, agora eu vou chegar aqui à parte do episódio em que eu vou queimar a minha língua e vou ter que falar de um acontecimento surpreendente nesse GP: o Bottas. O Bottas parece que ele aprendeu. A dirigir e a competir, né? Porque o que ele dirigiu ne nesse Nossa, esse grande prêmio, eu ficava olhando e falava assim: não, não é possível que seja o Bottas que eu vi aí esses anos todos, lá em 14, em décimo, com a Mercedes daquela, cara. As ultrapassagens, a, a, a forma que ele co colocou pressão em cima tanto do Magnussen, tanto do Russell, que ele quase ultrapassou o Russell. Acho que se tivesse mais umas três ou quatro voltas, ele passava. Olha, eu tô muito surpreso, muito surpreso. Também não sei se vai ser só nesse GP, mas eu tô wow. surpreso com o Bottas. E acabou por aqui, que eu vou passar para falar para vocês que eu não consigo falar muito do Bottas pequeno, é não. Sério, <risos> sério não. Tá. Sim, frio, cara, sim. Tá
2: até sendo frio, sabe? Sim. Não, eu vou, eu, vou, deixa... eu vou... Pode falar,
1: pode falar. Pode... Ah, eu ia puxar o gancho que eu acho que... O, foi só, assim, é, eu acho que o Bottas é Rei de festa, tá, gente? É, pode Posso queimar minha língua também nos próximos GPs, mas eu acho que, é, assim, ele fez uma gracinha ali, deu um tchau pra torcida e o próximo GP já vai vai voltar seu ser Bottas de sempre, né? Mas, assim, temos que admitir que ele correu muito bem, inclusive ele não tá ruim na temporada, é, pelo pelo carro da Alfa Romeo, eu acho que ele tá conseguindo extrair, assim, o que o carro permite, e, mas eu acho, assim, que vai ficar só nisso, sabe? Não é aquele piloto que empolga, é, não sei se é por carisma, se é por pilotagem também, enfim, eu acho que é só, é só isso, ele tá batendo no limite dele já, porque ele não mostrou nada quando tava na Mercedes. Vocês estão vendo, prestando bem atenção, que eu, foi o Otávio sim. que falou, tá? Eu, não fui eu? <risos> <Pode> falar, <filho. risos> tá, ó, só pra... Só para ter um adendo aqui, eu só, eu só repeti a mensagem que o Felipe mandou falar aqui, tá?
2: Que isso, que isso. Eu, vou, eu vou falar uma coisa para vocês, é, ele está com 24 pontos no Mundial, oitavo lugar geral, ele enfrentou, além daquela manobra no acidente, um pit stop todo atrapalhado da equipe. É, mas eu também acho que que, acho que ele gastou todas as fichas dele mas tem um ponto, ele um artigo falando que ele tá bem feliz com, com as coisas que ele fala pra equipe e a equipe ouve, coisa que ele não não, não tinha ouvido né? ninguém ouvia ele na Mercedes, coitado então eu acho que isso também é anima o piloto né? querendo ou não, o cara que, que pensou em não correr mais de repente vai para uma equipe menor é, acaba sendo ouvido, acaba tendo uma função um pouco diferente. isso acaba animando o piloto, né? É, e eu acho que ele tem curtido esse momento. É, vai chegar, com certeza, um ponto da temporada, que a gente não vai mais precisar falar do Bottas, porque ele não vai aparecer no retrovisor de ninguém, mas <risos> temos que, que dar os créditos para ele, que até esse momento ele tem curtido e curtindo muito bem essa nova temporada dele.
1: Caros
0: ouvintes, vocês, vocês prestaram bem atenção que eu não fui eu que falei, as últimas duas falas aqui, tanto do Otávio, saiu deles, né? E assim, Felipe, pelo amor de Deus, me manda esse artigo para eu ler, porque é o seguinte, é o seguinte, tá? Não vamos esquecer do campeonato de 2018, 2018 e 2017, em que a Mercedes praticamente implorou para que o Bottas fosse rival do Hamilton, fez de tudo, inclusive ele ganhou até várias corridas, e do nada porque o, o Bottas foi para aquela floresta lá na Finlândia, não sei que chá que ele tomou que ele voltou ganhando tudo chegando no segundo lugar, botando pressão cima do Hamilton e do nada quando mudou, entrou naquele uhum. período de férias o Bottas voltou a ser o Bottas de sempre então assim, não tem esse papo de que é o Mercedes novinho não porque ela deu todas as condições eu não sou contratado do Toto Wolf, não, mas pelo que eu me lembre né, esperava-se do Bottas e o Bottas não fez e aí vocês me obrigaram a falar mal do Bottas de novo tá eu estava quieto
2: oh, yeah. ele, não aguenta, tá? ele, não <risos> ele
1: não aguenta ele não aguenta ele não aguenta eu estava tava quieto cara falar. eu tava quieto mas é verdade a, a Mercedes ela sempre deu o carro igual para os dois pilotos o Rosberg é a prova viva disso e, e realmente o Bottas não tipo assim é, é o que eu falei ele, ele esse, esse GP que você esse ano que você comentou que ele é, chegou a atiçar ali o, o, o Hamilton a, Uma possível briga pelo título Foi só aquilo, segundo semestre desastroso Desde então foi ladeira abaixo Então realmente a Mercedes dava a condição para ele Mas ele não, não correspondia né? Então é, é isso é em questão do Bottas eu acho que é, é o máximo que ele produziu É, é, é o que ele fez nesse último GP E não, não vai nada mais além disso
0: Aproveitando que a gente puxou o assunto Mercedes aqui, eu já vou, já vou pegar o gancho e deixar, ai, 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 deixar ai. esse questionamento, esse, esse momento de reflexão aqui. O que está acontecendo com o Lewis Hamilton? Podemos
2: colocar que... uma trilha, uma trilha
0: tri triste nessa hora? Ah, sim sim, 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 sim. Olha só, esse vai ser o momento que eu vou colocar a trilha, a trilha triste. Momento de tensão. Pronto, pode falar, Felipe, porque eu tenho minha teoria aqui maluca.
2: Olha, eu vou falar, eu acho que todo mundo aqui vai concordar. É, não só vendo o Russell melhor que o Hamilton, é, ligou o alerta para o nosso querido campeão. Porque ele mesmo disse que, que se acha fora da disputa. O, o áudio do Total Wolf falando para ele, pedindo desculpas, dizendo que o carro é... Abre aspas, abre parênteses, abre o que vocês querem. Um pilotável é um alerta muito grande, gente. De verdade, assim, eu acho que começa a expor problemas mais do que o carro. Entendeu? O carro tá pulando, o carro tá parecendo o um Fusquinho 88 que eu quero comprar para reformar. Mas assim, tá todo tirando o Russell. Tá todo mundo com cara de derrota uhum. na Mercedes. A gente só vê um Russell positivo. Então, de verdade, eu, eu não sei, assim, eu, eu já teorizei, eu já li, é. mas assim, eu não vejo acontecer alguma coisa nessa Mercedes aí que, que a gente ainda não sabe, porque tá todo mundo cabisbaixo, e só o Russell consegue fazer esse carro andar.
0: Eu tenho uma teoria, mas eu quero ouvir o Otávio primeiro. Vai, Otávio. É...
1: Não, eu, eu concordo com o Felipe, tá todo mundo com com um jeitão de luto lá, é até. Eu acho até chato isso pro, pro Russell. Tipo, você vê visivelmente, por exemplo, o Toto Wolff com cabisbaixo, sabe? Meio. Ele deu uma entrevista agora falando do carro, meio que passando pano pro Hamilton. E, e acho que isso deve incomodar um pouquinho o George Russell, porque, pô, ele tá fazendo Ele, ele tá tirando um leite de pedra, cara, da, da Mercedes. Se o carro tá tão ruim assim, eu acho que a Mercedes tem que começar a olhar pra ele, começar. É, é enxergar ele com outros olhos pra, enfim, e o Hamilton correr por fora, infelizmente essa é a temporada do Hamilton, eu não sei qual que é, a... na verdade eu, 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 eu acho que eu sei qual que é a sua teoria, Fernando, mas eu vou deixar você falar
0: Cara, primeiramente, o... a animação do Russell é o seguinte, ele saiu da Williams, né gente, a começar por aí ele passou, é literalmente, vamos até usar aqui um, um, uma passagem bíblica, ele passou literalmente aqueles 40 dias no de um deserto. Então, ele, ele pela primeira vez, ele tem, ele tem um carro que ele sai, ele, ele tem condições de estar tá entre os 10 melhores, é a primeira vez. Então assim, quando uma pessoa vem de uma situação de perrengue extremo, que era o que ele estava passando na Williams, qualquer carro, eu digo qualquer carro, é suficiente. Então ele está super feliz, eu acho, por ter saído da Williams. Né, a começar por aí, a minha teoria é o seguinte: Sim. aquele final de temporada passado mexeu muito com a Mercedes. Muito, muito assim. Eu já superei. Eu tenho minha raiva com, com o Verstappen, como já falei para vocês, mas não é por conta do, do, do campeonato. Eu já não gostava do Verstappen pelas coisas que ele fez com o Charlinhos lá, que jogou ele para fora da pista. Mas eu já superei, eu já entendi que a Fórmula 1 precisava daquela emoção toda e tudo mais, achei sacanagem, gosto quando ela se lasca, mas eu, a gente sabe que precisava daquela emoção toda. A Mercedes não soube superar isso. Sabe por quê? É, meio que no, na temporada passada, os erros que a Mercedes estava cometendo, para eles justificavam que eles estavam drenando a energia para produzir esse carro desse ano. E o carro descendo nasceu mal feito, cara. É era um, era um erro de conceito, porque não é possível. Não é... Até a Haas está indo melhor do que eles, entendeu? A Haas, a Haas, a Haas está é indo melhor do que eles. Então, assim, e, e o próprio Hamilton, talvez ele não tenha demonstrado o quanto aquilo abalou ele de ter perdido aquele campeonato, mesmo que seria o oitavo, né? Dele, mas aquilo de alguma forma abalou ele de uma forma assim do. Nossa, eu, me dei, eu dei tanto de mim nessa temporada, eu virei o jogo e no final me roubaram o título. Eu acho que é isso.
1: É, eu, eu ia chutar que você ia falar que ele tá namorando, <risos> mas Isso é bem mais plausível, isso que você falou. <risos> mas, é, eu... Mas eu concordo com você, eu acho que ele ficou, tanto ele quanto a Mercedes no geral, né? Ela ficou uhum. meio sentida com o que aconteceu no GP do, do ano passado, né? No campeonato do ano passado em geral, mas assim, passou, né? Pô, os caras foram campeões diversas vezes. Eu acho que o que acontece é que eles não. O Hamilton e a Mercedes não estão tá sabendo lidar com o fato deles não terem mais o, o carro mais superior do grid, entendeu? E é, eles nunca correram atrás, faz uhum. uns oito anos que eles não precisam correr atrás de, de equipe nenhuma. É, e eu acho que isso é a, a principal, o, o principal motivo de ter abalado eles e deles não estarem desempenhando o que deveria. E é o que você falou, o Russell talvez esteja tendo... está com empolgação maior, enfim, está tá disposto a, a enfrentar o, o problema do carro porque ele saiu de um, de um mero fusquinha para ir para um, a Mercedes, literalmente, né? E, e pode ser essa motivação dele. Agora, o Hamilton, o Dr. Phil, o restante da Mercedes, precisa... Olhar para frente agora porque já tá chegando quase na metade do, do campeonato desse ano. E, e pô! é, é... é. E, exatamente assim, e, e também, assim,
0: a única moeda que eu tô apostando ainda na, na Mercedes é o seguinte: eles falaram que ia demorar um quê? umas 5, 6 corridas para que o carro começasse a dar algum tipo de resultado. A gente tá na quarta corrida num grande prêmio num GP que é extremamente difícil. Mas, para mim, é esse, esse momento de marasmo que o, que o Hamilton está passando. E já que a gente trocou nesse assunto de que o Hamilton não está morando, e muito provavelmente ele não está, vamos falar sobre o Gasly, né? Que, primeiramente, tem até um meme correndo na internet de que o Gasly, o Gasly foi tipo a montanha Gasly, né? Que ninguém conseguiu passar por ele e tudo mais, embora ele estivesse na 13ª posição. Mas o ponto da, da conversa não era esse. Estava eu esses dias no Twitter, né? Porque quando eu não tenho mais nada o que fazer da minha vida, ou quando eu tô vendo um assunto muito chato do meu trabalho, eu vou lá e dou uma olhada no Twitter só pra rir um pouco, eu vi o Gasly lá, entro no Topic Trends, eu pensei assim, pô, morreu alguém. Rapaz, daí eu descubro que o Gasly tem uma capacidade pra ser talarico, acredita? Ele está na talaricagem. O moleque terminou. Na... É, agora eu vou ter que falar da vida amorosa do, do Gasly. Não tô, não tô crendo nisso, que eu até separei aqui a minha nota. De acordo com o Twitter, o Gasly terminou o namoro dele em janeiro. Isso ninguém estava sabendo, porque ele estava postando foto com a, namorada, com a namorada dele e tudo mais. Ele foi para Portugal, encontrou uma menina lá, e tá super feliz com essa menina. E tipo tá rolando aí nas demais línguas que tipo ele traiu a, a namorada dele com essa menina de Portugal, mas o pulo do gato não foi esse. No momento que eu fui ver a história do Talarico Gasly a ex-namorada dele, a tal de Catarina, era tipo o amor da vida do Luando Norris, acredita? Olá! Pra, pra tu ver. Ou seja, o Gasly Eita. é aquele tipo de amigo que a gente não pode convidar. <risos> Se você estiver namorando, não
1: convida o Gasly pra ir na festa
0: porque ele é capaz de furar seu olho
1: é, campeão campeão mundial eu não sei, mas campeão da talaricagem está perto Sim, né? e, e, aí,
2: <risos>
1: e aí aí vem, vem uma outra, outra vírgula a
0: última, tá, não foi só porque assim, a atual namorada do Lando Norris é, do, é de Portugal essa menina que o Gasly aí tá, tá tendo um lance, um crush não sei lá, também é de Portugal e andam falando que o possível crush do, Dan, do Daniel Ricardo também é de Portugal, ou seja um GP de Portugal esse ano promete. Promete assunto fora da pista.
2: Rapaz!
0: Três! Três? dá, dá! E aí, voltando só ao ponto que eu queria fazer o link, é o seguinte: dentro dessa dessa desse bafa faturo que também mostra que a Fórmula 1 está sendo. está furando a bolha de quem é apaixonado por, por automobilismo e está atingindo outras camadas, coisa que não acontecia há muito tempo, porque, pô com um piloto virar tema de fofoca, ou seja, tem muita gente prestando atenção. Uhum. Estão fazendo uma campanha para que o Luiz Hamilton encontre uma namorada em Portugal. Hum. <risos> Ali eu... É. Aí eu falei... É. <risos> não, não sei, tá... Tão... Por quê? Melhorar pode ser, não é? Pode ser, ou seja, a gente, cara, quando chegar o GP de Portugal, eu infelizmente vou ter que ficar olhando o Twitter para ver o que está acontecendo, porque todos os pilotos da Fórmula 1 que passam por Portugal, saem com uma namorada de lá,
1: é mole é, então, aí se ele melhorar do GP de Pós-Portugal em diante, a gente já sabe que tá lá no romance aí é, é, Cala, não é carro lá, que evoluiu não é Totoro que descobriu o problema da Mercedes e resolveu é o que o cara tá namorando é, é isso, <risos> essa é a mandinga da Fórmula 1
2: <risos> é, só pra fazer um parênteses sobre o Gasly é, ele, ele tem sondagens pra 2023, viu ele... ele... Que disse que já, já se sente pronto para voltar para uma grande equipe, além hum. da Red Bull tá, continuar de olho nele, né? Uhum. É, Ferrari e Mercedes abriram o alerta. E ele já foi alertado sobre isso. Então, ficaremos de olho, hein?
0: Cara, o caso do Gasly,
2: Mas o Gasly, lá,
0: eu acho que porque ele sim. se encaixa mais na Mercedes do que na Ferrari, porque a Ferrari já renovou o um contrato do, do Sainz. E o Leclerc tem o contrato até 2025.
1: Mas fala aí, Otávio, até te cortei. Não, exatamente. Não, eu, eu ia falar isso mesmo, que eu acho que ele não tem vaga. Na, na Red Bull, com o desempenho que o Pérez está tendo, ele não tem vaga mesmo. Uh -uh. É, Mercedes, Mercedes também não, acho que a Mercedes não vai se livrar do Hamilton e muito menos do Russell. E, enfim, é difícil ele achar uma outra equipe ali superior. É, eu olhando aqui, eu acho que ele não tem equipe para ele correr, não. Talvez o Otávio, Alpine, não sei.
2: Tá, o tá, talvez... talvez.
1: Hum, hum, interessante. Pode ser Felipe, aí a mesma vaga, é. Felipe. Você, pux... <risos> você puxou um assunto tão nebuloso que agora minha
0: cabeça deu um 180, né? Eu falo, será que eles seriam capazes de tirar o Ricardo para colocar o Gasly? Olha só,
2: eu tenho iniciado no
0: Gasly, viu. É, tirando as meninas que são fãs... De... Inclusive que eu descobri que o Gasly tem um grande fanbase. Ela, o fanbase do Gasly no, no público feminino só perde pro, pro público do Charlinho, né? É, tirando as meninas, será que a McLaren tá de olho nele também? Porque, assim, eu... vamos ser sinceros, eu acho que o Hamilton não renova mais pra nada, sabe? Eu acho que ele chegou naquele momento da carreira dele que se ele ganhar mais um campeonato ele para.
2: Concordo. Entendeu?
0: E assim, eles precisam de ter um piloto substituto na Mercedes para o futuro. Eu acho que
1: eu... é o... É, e já que, eu, já que eu sou o rei dos parênteses aqui, eu vou abrir <risos> os parênteses e, e falar que o, o Hamilton ele já está pensando na aposentadoria, porque ele está tentando até adquirir o Chelsea, né uma notícia fora da, da bolha da Fórmula 1 também. É, parece que ele, junto a um grupo de, de empresários, enfim, está tentando adquirir, é, a, a, a equipe do Chelsea, né, a equipe inglesa lá, e, então pode ser que ele já esteja pensando na aposentadoria nesse passo, entendeu? Pode ser. É Junto com a Serena Williams, né?
2: E eu vou te falar, junto ele está pensa, tá pensando tanto na aposentadoria, tanto, 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 que o nosso querido campeão não está conseguindo pensar direito, porque ele é torcedor do Arsenal, declaradíssimo. Como é que ele me dá uma proposta do Chelsea, entendeu? É nada contra o Arsenal, nada contra o Chelsea. <risos> Eu, se eu tivesse dinheiro, compraria um time, mas eu não sei, viu? Algo afeta o nosso campeão além das pistas. Ai, agora,
0: falando de algo que afeta ah. além das pistas, eu vou ter que falar da parte triste desse desse GP do de Imola, que é o motivo pelo, pelo qual estou chateado com o Charlinho. Como é que o Charlinho consegue me acelerar um carro como a Ferrari em cima de uma zebra em Imola? Eu tô até agora tentando, cara, o que que aconteceu com aquele moleque? Eu tava assim, ele tava indo em cima do pé, ele tava indo em cima do Pérez, quando eu vi que rodou, eu falei, não, 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 não. Cara, assim, a gente fala muito do efeito Verstappen, né? Inclusive o Charlinho tá namorando, então assim, isso não, não é mais, não é prerrogativa pra nada. Tá namorando bem, inclusive. É, é, já faz tá três anos com a mesma, com a mesma mulher, nesse né? mundo da, da Fórmula uhum. 1 já é quase um casamento. É... O Charles Leclerc, ele é um ótimo piloto, Lia, é. mas quando ele força demais, ele, come, ele consegue fazer umas cagadas de vez. É difícil de acontecer? É difícil. Mas eu acho que eu senti que, como ele viu que estava num GP, que era em casa, estava na frente da torcida, e era tipo. A fábrica da Ferrari fica ao menos de 80 km do GP, ele se sentiu muito pressionado em tomar aquela posição do Pérez e, e fez a cagada que ele fez, porque. Não se acelera, a gente sabe, no videogame a gente não acelera na, na, na zebra. Fez o mesmo erro que o Ricardo e o Veto.
1: É. Cara, eu tenho pra mim que a Ferrari e quem tá dentro da equipe tudo mais se pressiona quando tem GP assim em Imola, é, na, em Monza, né? A própria Ferrari, porque assim, a gente sabe da torcida que a Ferrari tem, né? É quase um time de futebol, de tão uhum. apaixonado que os caras são. Uhum. E pode ter sido, eu acho que é, ele se sentiu um pouquinho pressionado, sim. É, o erro que ele cometeu, para mim, é normal, é erro de um cara que ainda não é campeão, você entendeu? É, eu acho que ele tá nessa ânsia, vai começar a ter que controlar o psicológico, porque ele tá liderando. E agora ele tem que ficar mais esperto, porque o Verstappen voltou a estar na cola. É, então, eu acho que ele se sentiu pressionado, sim, até para fazer bonito frente à torcida e tudo mais. Ele acabou errando, mas apesar do erro, eu acho que ele até se recuperou bem, né? Então, assim é um uhum. piloto totalmente confiável e que não é esse erro que, que a gente vai julgar, mas realmente foi um erro de iniciante, porém eu entendo, porque é um erro de quem tá ansioso para conseguir bons resultados.
2: Felipe, eu, eu tô contigo, eu tô contigo. É, eu acho que ele vai cometer esse tipo de erro é, Ele mesmo disse né, que, que foi a ganância que fez ele errar é, Rodar sozinho é sempre uma tristeza para o piloto né? é, e, e assim, eu acho uhum. que além do erro, mais do que o erro Ele quase botou a Ferrari como um todo em risco, né? Acho que ele, ele faltou ele pensar um pouquinho no, ó, beleza, estamos aqui, estamos em terceiro, vamos embora, é, meu companheiro já foi, já saiu, então vamos manter aqui. Essa ganância, às vezes, ela não precisa aparecer nesse momento, né? São erros que ele vai cometer, como, como vocês falaram, é, mas ele tem que se ligar, né? Ele está ele, ele com o carro bom, ele vai brigar pelo campeonato até o final do, da temporada. É, então ele tem que começar a perceber a posição que ele está, né? É, mas acontece, são coisas que acontecem. Os grandes já passaram por isso, o Charinho também tem que passar. É, galera, então, a gente está chegando já no final
0: do episódio, já estamos há quase 50 minutos aqui comentando, nem pareceu, pareceu 5 minutos. Eu só queria lembrar que a próxima etapa da Fórmula 1 vai ser num circuito de rua de Miami, o que, que vocês estão acontecendo? É. Nossa, eu, eu, eu não sei. Assim, eu já vi o, o Pérez, inclusive, correu nesse quase circuito, né? Ele, ele tá em momento de preparação ainda. Eu já fiquei bem empolgado com a pista e com como vai ser esse GP, sabe?
2: Eu tô ansioso, eu confesso, eu tô ansioso. É, a pista parece estar bem legal. É, ainda mais que teve morador lá que reclamou que vai passar carro lá. Aí eu então estou bem ansioso. É, eu quero ver o que vai ser de Miami. Vamos ver se teremos surpresas, né? É, mas eu estou bem ansioso. Estou, estou empolgado. Mais do que ansioso, estou empolgado com a com a próxima etapa de Miami. Otávio.
1: É... Eu não. Eu tô puxando agora para ver como que vai ser o circuito e quem dera eu que os carros de Fórmula 1 passassem na minha rua, né? A Fórmula 1. Se você quiser montar o circuito aqui no Tatuapé, por favor, viu? Exatamente. É. 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 Mas, enfim, eu, eu tô puxando aqui no Google e parece que é um circuito bem rápido, né? Eu não, não conheço Sim. o circuito, é a novidade na Fórmula 1. É. Eu acho que. bom é, um... é um. Circuito bem aguardado por todo mundo, porque é um uma coisa nova, sabe? Eu espero que seja uhum. um, um, um circuito bem melhor que o de GEDA, que também é um circuito de rua, mas muito mal feito, na minha opinião. Triste, é... triste, triste. triste complicado. Então, assim, é... vai ser bacana, vai ser mais um GP surpreendente, porque como ninguém conhece a pista direito, nem torcida, nem é... os pilotos, eu acho, é... vai ser interessante, vai ser surpreendente, e eu Faço uma aposta aqui, por mais, por mais que esteja contra a minha razão, mas eu acho que a Ferrari volta a vencer esse circuito, pelas fotos que eu estou vendo, é um circuito mais de alta mesmo, então eu acho que vai favorecer a Ferrari e a Red Bull vindo correndo por fora, né? É, então eu acho que essa é a minha expectativa aí para o GP, que com certeza vai ser é, histórico, sem dúvida.
0: A Fórmula 1 quase veio para o Rio de Janeiro e justamente o pessoal do Rio de Janeiro reclamou de que o carro ia passar na rua e por isso não rolou. Inclusive a Indy também tentou vir, não rolou, foi, foi para São Paulo. Então eu sei o que os o, que, o moradores são capazes de fazer e isso me entristece muito o coração. Mas eu estou muito empolgado com esse GP de Miami justamente por ser uma novidade, por ser uma possibilidade a mais de uma vitória da Ferrari. Sim, eu vou torcer já desde o momento até o GP para a Ferrari. Ferrari e eu espero que o Charlinho não me decepcione, porque eu acho que ele não vai decepcionar. E eu acredito que nesse, nesse GP a gente vai ter uma grande surpresa já da, da Mercedes e da McLaren. Eu acho que vai chegar naqueles, naquelas cinco corridas em que você já vai conseguir melhorar o carro, entendeu? E, claro, né, a Red Bull estando ali para botar pressão. na porque é, é, Eu falo aqui que eu não torço para a Red Bull, mas é bom ter um adversário legal para que a corrida não fique chata. Galera, eu vou agora... Oi, Vitor, pode falar.
2: É... Eu, ah, tá. ia, eu ia Não, só falar antes da gente encerrar, uhum. aliás, passou rápido demais, hein, meu Deus do céu. Eu uhum. só queria, eu, eu escrevi três notas aqui, três notas, um, uma para cada piloto, acho que merecem nesse final de semana. É... A primeira é para o nosso querido Lewis Hamilton, né, é, eu retirei de um poema de Fernanda Young... Olha, olha como eu tô culto, hein, pessoal... É, uhum. Só vou trocar a palavra coração pelo carro-carro... Tio, tio Hamilton... Carro quebrado tem cura... A paz de não precisar mais aguardar... A perfeição que não existe... Calma, tio Hamilton... Calma... Põe essa cabeça no lugar, entendeu... Segue o seu rumo que você vai chegar lá... Conserta esse fusquinha para nós... E para o Charlinho Leclerc, é um mais conhecido para os amantes do Chaves. A ganância nunca é plena, mata a alma e a envenena, tio Charles. Nossa, peraí, um minuto, só um minuto, só um minuto.
0: Perfeito. <risos> Meus parabéns, irmão. Olha que encerramento. Depois desse encerramento, por favor, já puxa as redes sociais aí, porque tem que fechar assim.
2: <risos> Obrigado demais rapaziada por mais uma participação no quilômetro por hora cast Uma iniciativa Colmeia Talk do nosso querido Colmeia É sempre um prazer estar com vocês Felipe Leite Pacheco no Instagram Felipe Leite P -A -C H, Felipe Leite P.A.T. no Twitter Estamos aí nos caminhos das narrações Otávio
1: é isso aí, até repiei depois que o Felipe falou aqui, porque ó, eu vou, eu vou anotar essas frases para vir. A do Chaves já conhecia, mas essa que ele mandou para o Hamilton aí, eu vou levar para o coração também. É... <risos> Mais uma vez, satisfação participar, é muito bom falar de Fórmula 1, e já tem quase uma hora de episódio, a gente foi pouco aqui, mas é sempre muito bom, e para quem quiser me seguir nas redes sociais, a pessoal é underline o Otávio Alves, é, e eu tenho uma equipe de esportes lá, de automobilismo, quem quiser seguir arroba onracingsports. É, amanhã eu vou estar tá correndo, apesar de estar tá passando vergonha lá no campeonato, muito tempo sem correr, enfim, né, é o que acontece, estou parecendo o Hamilton, mas <risos> quem quiser acompanhar é no canal oficial da Apex GT lá, 9 horas, quem quiser acompanhar eu vou estar tá correndo lá. Ok. Então, como vocês já sabem, esse podcast é uma
0: iniciativa do site colmeia.net, commeia com K, que nem a Carol. Para seguir nas redes sociais, é só. No Instagram é arroba Colmeia, é, no Twitter é arroba colmeia. E eu sou o um Android 39. Sim, é complicado, mas até o final da temporada ou no meio da temporada, vocês já gravaram que é No Android 89. Galera, foi um prazerzão ter vocês aqui. Adorei o poema, Felipe. Otávio, torcendo para o Verstappen, foi legal também. E a, a gente <risos> se vê no GP de Miami. Até mais.
1: Yay!